0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute zu einer brandneuen News-Ausgabe hier auf all euren beliebten Podcast-Plattformen, inklusive YouTube, für die, die gerne zuschauen möchten und diese Gesichter auch dazu sehen möchten. Wir haben hier nicht nur dieses schöne Mikrofon, was ich jetzt mal weglege, weil das natürlich nach wie vor keinen Sinn hat, äh, drei wunderbare Podcast-Partner mit mir, Mr. Shitstorm äh, im Podcast und die möchte ich natürlich euch kurz vorstellen alle Neu-Dazugestoßenen, bevor es dann losgeht. Wir haben ja den Mann aus der heimlichen Hauptstadt der Westlichen Republik. Wir wissen es, anhand seines T-Shirts könnte man erahnen, wo er herkommt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Kalle Hogen
1: Ja, Kalle, du bist auch wieder mit dabei. Grüß dich, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch drei und ich grüße die Community da draußen. Und ich bin natürlich mal wieder gespannt, über was wir heute so schnacken werden als hätten
0: wir da noch gar nicht drüber geredet, aber vielleicht haben wir das ja auch überhaupt gar nicht und die müsst euch überraschen hey, lassen, hey. Don Cesco. Ja, Don Cesco, wie stehst du denn dazu? Lässt du dich überraschen oder hm, bist du gerne vorbereitet?
2: Ich sehe schon, dass die Ersten in die Shownotes gehen und gucken, über was wir so reden oder im Titel wieder ganz gespannt sind. Vielen Dank, Jasper. Hallo zusammen, viel Spaß mit der Folge. Mal gucken, was wir so besprechen. Die Punkte alleine reichen ja nicht. Ne, Wir müssen ja diskutieren und Darüber freue ich mich doch wieder.
0: Da werden wir doch mal gespannt sein, wie diese Diskussion abläuft, denn wir haben sie wieder mit an Bord. Den bissigen belgischen Kampfhund. Jana ist heute wieder mit dabei mit einer freshen neuen Frisur. Mir ist es aufgefallen, euch nicht. Ich habe Pluspunkte. Vielleicht ist sie heute besonders lieb zu mir, Jana. Könnte das sein?
3: Ah, das glaube ich schon. Aber alleine bei dem sonnigen Wetter, da kann man doch nicht böse sein. Und was gibt schöneres als dann Wrestling über unseren Podcast zu hören oder über Wrestling, weil wer möchte bei dem Wetter schon unbedingt vor der Glotze hängen? Uns könnt ihr mitnehmen, egal wo ihr seid und einfach reinhören und genießen.
0: Was für eine legendäre, also was für ein legendärer Übergang. Ja, genau. Schnappt euch die Picknickdecke, euren Korb, haut euch ein paar Sandwiches in den Kopf und ein paar Dosen mit Limonaden und dann könnt ihr uns aufs Ohr mitnehmen, egal wo ihr denn strandet. Also, was gibt es heute für ein Thema? Wir haben Montag und wir stehen quasi an einem ja, an einem Startpunkt einer wichtigen Woche. Ihr wisst es, ihr habt es mitbekommen. Samstag, 17. Juni, Collision startet. Samstagabend, 20 bis 22 Uhr, 17. Juni. Das ist ja das Datum de, der Daten, wenn man so möchte, dieses Jahr. CM Punk kehrt zurück, die neue Show... Äh, Wird stattfinden und Miro ist auch angekündigt als Rückkehrer. Es gibt also alles mögliche Explosive, auf das wir uns gefasst machen äh, dürfen. Auch ihr da draußen, denn auch hier nochmal an dieser Stelle die Announcement. Wir werden uns aufsplitten für alle, die dies nicht mitgeschnitten haben und werden euch natürlich ab der ersten Ausgabe eine komplette Collision Review mitliefern. Das heißt, wir haben zwei Teams, der informative Rhetoriker Benny und auch Mr. Shitstorm hier in Gestalt in Person gasförmig vor euch werden euch durch Collision begleiten und dann haben wir auf der anderen Seite die liebreizende Beata und den bissigen belgischen Kampf von Tatjana auf der anderen Seite Dynamite, Dynamite Review wirst du übernehmen. Jana, vielleicht noch ein Wort dazu. Bist du gespannt? Freust du dich auf diese Herausforderung? Gibt es viel Bling-Bling, viel Pink oder Lady Power?
3: Äh, ich nehme dir dort dein Pink und dein Bling-Bling nicht weg. Das kannst du gern für dich behalten. Nichts da. Fakten, 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 Fakten gibt es bei uns. Frauenpower. Heftige
0: heftige Fronts hier schon gleich, obwohl es noch nicht mal so weit ist. Ist ja okay, ist ja okay. Gut, also Thema der Woche jetzt hier. Wir haben in der letzten Woche häufiger mal davon gelesen, mehr oder weniger auf unspektakuläre Art und Weise, aber sie war doch da und schwirrte überall im Kosmos umher die Nachricht, dass Brian Danielson da vor allem an der Rampage-Episode vom 2. Juni mitgewirkt hat und die ja auch sehr gut rezensiert wurde. Das hat uns mal ja, ein bisschen dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie sieht denn diese kreative, ja wie sieht denn diese kreative Landschaft bei AW momentan überhaupt aus? Denn im Zuge dieser guten äh, Rezension zu der Rampage-Episode äh, ja, gab es dann auch die Meldung, dass Brian Danielson jetzt auch bei äh, Collision, bei der zu startenden Show, deswegen die Einleitung von mir, mithelfen wird in kreativer Manier. Und ähm, ja, wir wollen euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, zeitreisenmäßig oder vielleicht euch auch einfach mal vorstellen, wer ist denn da überhaupt zugehörig zu diesem Kreativteam. Zu äh, diesem Zwecke haben wir natürlich da so ein paar Fragen, die mich persönlich interessieren, die ihr dann gerne auch äh, mir beantworten dürft. Aber ich möchte euch erstmal mit ins Boot nehmen, denn äh, wir alle leben ja in diesem Glauben, Gedanken und das trifft, denke ich, auch zu. Ja, im größten Teil, dass hauptsächlich Tony Khan die komplette Gewalt über alle möglichen Storylines, Booking-Vorgänge und Shows, wie sie nun stattfinden, hat. Tatsächlich scheint das gar nicht unbedingt so der Fall zu sein, denn meine wunderbaren Notizen hier in der Vorrecherche, die ich mir gemacht habe, verraten mir tatsächlich, und das ist vielen vielleicht nicht bekannt von euch da draußen, dass tatsächlich auf Platz 2 es quasi eine Co-Spitze hinter Tony im kreativen Bereich gibt und die setzt sich zusammen aus. Tja, könnt ihr mir die Frage beantworten? Na, was denkt ihr? Hm? Ihr habt keine Namen, hm? ihr steht auf dem Schlauch. Ja, keiner würde drauf kommen. Cutie Marshall und Sonjay Dutt. Das sind momentan die zwei Hintertonikanen, die im kreativen Bereich so die Vieze sind, wenn man das möchte, wenn man so möchte. Und das alles äh, laut Quellenangabe vom vom lieben Dave Meltzer vom Wrestling Observer. Und äh, ja gut, man kann halten von ihm, was man möchte, aber der ist nun mal, ähm, was Wrestling angeht, ein bisschen wie die Bild, hat die Information immer als Erste und äh, von daher kann man dem auch Glauben schenken? Sehr gut vernetzt, der Gute. Weiterhin im Kreativteam, um euch da noch mitzunehmen, finden wir Jerry Lynn, Christopher Daniels, der Fallen Angel als Ringveteran. Wir haben Dean Malenko, Pat Buck, ja, von der WWE abgeworben, beziehungsweise nicht direkt abgeworben. Er, ist dann, er hat dann das, die Seiten gewechselt, kurz nach seiner. Ja, Freigabe von Seiten WWE. Wir haben auch Will Washington, über den wir hier auch eine Podcast-Episode schon abgehalten haben und die News euch geliefert haben. Das sind alles Leute, die äh, in gewisser Hinsicht oder auch ganz direkt und gezielt im kreativen Bereich Toni Kahn da unter die Arme greifen. Ähm, bevor ich jetzt weiter meinen Monolog halte, Kalle, ähm, du hast auch in der Vorbesprechung, die wir hier geführt haben, nochmal angeführt, dass es da bei Ring of Honor in gewisser Hinsicht nochmal so Änderungen gibt. Vielleicht nimm uns doch mal kurz mit, weil das ist eine News, die auch an mir so ein bisschen bisschen hier nur vorbeigestreffen ist.
1: Ja, genau. Und zwar ist es ja in der letzten Episode von Ring of Honor hat Tony Khan seine berühmte Important Announcement dort gemacht und da hat er dann das Board of Directors vorgestellt in Persona von Jerry Lynn und von Stockley Hathaway, die dann auch dementsprechend dort, wie er auch selber gesagt hat, er hat einfach zu viel zu tun Und die beiden werden dann hinter den Kulissen und auch dementsprechend dann vor die Kamera treten und das Ganze dann dementsprechend mitmanagen und organisieren, was Ring of Honor angeht.
0: Cool, danke, dass du uns auf jeden Fall mal mitgenommen hast. Äh, Sehr wichtige News in gewisser Hinsicht für uns als AEW-Fans, Ring of Honor-Fans auch äh, wichtig zu sehen, wie die Storyline-Entwicklung da weitergeht, wie generell das Kreativteam sich weiterentwickelt. Und ähm, was man natürlich hin. Achso, Kalle, hast du noch einen Punkt? Nein, nein. Ach so, ja, ja, okay, gut. Ja, Manchmal werden solche Gesichtsausdrücke falsch gedeutet, auch von Mr. Shitstorm. Ich habe euch trotzdem alle lieb. <lacht> Was ich dem noch hinzufügen wollte: Brian Danielson, Chris Jericho, John Moxley, all diese Topstars, Kenny Omega, die Young Bucks, äh, natürlich auch CM Punk, die haben natürlich auch äh, signifikanten Einfluss so auf ihre eigene kreative Richtung. Das wird sicherlich vertraglich dementsprechend schon festgehalten sein. Ähm, ging auch seit oder geht auch seit Jahren immer wieder durch die News, dass man natürlich weiß, die haben immer noch so einen klein höheren Stellenwert, logischerweise, ähm, Kenny Omega und die Young Bucks ja auch EVPs bei AEW, von daher nochmal eine ganz gesonderte Rolle und es gibt so viele Positionen, die hin und her gedraftet werden und ist, teilweise hat man das Gefühl, es werden Positionen erschaffen, erfunden, aber ich glaube, so ganz sinnfrei ist es nicht und um jetzt den Kreis zu schließen zu meiner Einleitung hier, ist das auch die Diskussion, der wir uns stellen müssen. Ist es sinnvoll, dass das jetzt passiert? ähm, Brian Danielson, ich habe es anfangs erwähnt, geht zu Collision, wird da äh, sicherlich einen signifikanten Einfluss haben. Ähm, Und es wird auch geschrieben davon, dass er Tony Khan in seinen Booking-Entscheidungen mehr Enthusiasmus herauskitzle ähm, und dementsprechend das Wrestling zu einem besseren Produkt macht. Jetzt ist mal die Frage so an euch drei. Vielleicht die, vielleicht die Eingangsphase. Don Cesco.
2: Nee, ich, ich wollte gerade noch was sagen zu dieser News auch mit Brian. Ich, ich finde es ja schon cool, dass sie darüber berichten, wie seine Rolle ist und so. Aber ich finde, wie du es gesagt hast, jeder Wrestler, CM Punk, Chris Jericho, hat ja so seine Rolle da drin. Und ich glaube, wenn du das nicht hättest, dann wäre Tony Khan eher aufgeschmissen. Um das mal kurz zu erläutern. Ich, ich habe ja jetzt hier das Beispiel mit Collision. ich weiß nicht, ob du das noch erwähnen wirst, mit dem Main Event, um, ist ja so an sich jetzt kein Spoiler, ist ja schon Mon- äh, Wochen bekannt sozusagen, aber CM Punk hat immer wieder gesagt, dass er mit Joe eine richtig geile Fehde haben möchte und dieses Main Event bei Collision wird darauf abzielen, also die Fehde wird so beginnen und da kann mir niemand erzählen, dass das irgendjemand Kreatives geplant hat, das war CM Punk, der es einfach nur genehmigt bekommen hat und deswegen funktioniert AEW. Weil nicht ein Mensch, wie beim Marktführer alles bestimmt, sondern jeder Wrestler sagt seine Vorschläge, die werden dann bearbeitet von diesen Menschen, die du da erwähnt hast unter Tony Khan und dann gibt Tony Khan sein grünes Licht. Also ich glaube zu 90 Prozent sagt er gar nichts, also hat er nicht diese eigenen Ideen und ich finde das auch gut so, um das nur kurz noch zu ergänzen.
0: Ja. Tatsächlich ist es so, um da deinen Punkt aufzugreifen, das ist sehr cool, äh, beziehungsweise zwei Punkte draus zu machen. Äh, Tony Kahn hat öfter auch mal in Media Scrums generell äh, in, in naja, öffentlichen Interviews oder ähnlichem auch äh, erwähnt, dass ja diese ganze kreative Auslegung diese, äh, der Company eher äh, als eine Art Komitee funktioniert. Und wie du auch erwähnt hast, tatsächlich auch äh, wurde da oftmals von Wrestling-Journalisten gegenübergestellt, dass es äh, ähnlich wie bei der WWE ist, da gibt es halt auch ein großes Writer-Komitee, aber es ist im Endeffekt, oder es sei Konjunktiv. Im Endeffekt völlig egal, was da im Endeffekt rauskommt. Wenn da Vince McMahon zum Beispiel sagt, okay, das gefällt mir nicht, dann wird es halt umgeschrieben. Und so eine Politik, die herrsche da angeblich jetzt bei AEW nicht. Ich denke mal, dem können wir auch Glauben schenken. Da sind die schon alle sehr gut beraten, die Wrestler, vor allem die mit mehr Einfluss, dass dass sie sich da einbringen können, was was Charakterfindung äh, jetzt äh, angeht. Ähm, Um auf die äh, Eingangsfrage zurückzukommen. Ich möchte euch drei gerne mal fragen. Ich werde natürlich anschließend, wenn ihr geantwortet habt, auch nochmal meine Einschätzung geben auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Wie ist denn jetzt momentan so eure Einschätzung? Wie zufrieden seid ihr mit der kreativen Ausrichtung bei AEW von dem Produkt her, was ihr seht? Wie sehr spricht euch das an? Fangen wir vielleicht mal an bei Kalle nach einer kurzen Überlegungspause von 1 bis 10. Was würdest du AEW da momentan wirklich Stand jetzt
1: geben? Ja, ich würde schon eine 6 bis 7 geben. Also natürlich hast du viel einfaches Storytelling dabei, wo man sich denkt, ah, wo habt ihr das jetzt her? Es gibt aber auch wirklich gute Stories, wo man einfach sagen muss, jetzt beispielsweise BCC vs Elite, das ist wirklich, das hat Potenzial und das ist von langer Hand aufgebaut. Ähm, da sind ein paar Dinge dabei, äh, wo ich einfach auch sage, oh, das gucke ich mir gerne an. Ja, auch das Ding mit Ricky Starks und ähm, äh, ich sage jetzt mal The Golden, ähm, The Golden Club. So nenne ich es jetzt einfach mal, damit wir nicht alle Namen durchgehen müssen. Das hat jetzt auch mittlerweile wieder so ein, so ein gewisses Fundament bekommen, wo ich am Anfang auch dachte, hm, das finde ich gut. Also da werden Leute in, Szene, in die Szene gebracht, wo ich sage, das gucke ich mir gerne an. Und das ist was Weiterführendes, was man sich auch durchaus, äh, selbst wenn es im Ring, und das ist jetzt nicht der Fall, aber wenn es im Ring dann so ein bisschen äh, einfacher abläuft, hast du eine gute Story, eine, eine, eine gute, ähm, ja eine gute, eine, eine gute geölte Maschine, die dann dementsprechend auch Spaß macht beim Zuschauen. Was mich hat, zum Einschalten bringt.
0: Tatsächlich, ha? die, die Fehde zwischen Starks und dem Bullet Club Gold, die, die sagt dir echt zu. Ähm, hm, Kalle nickt, für alle, die zuhören. Ähm, ich. Yep. Lass es einfach mal so stehen. Äh, Gehen wir weiter zu, zu zur bunten Jana hier. Ähm, nee, zur Jana in diesem bunten Karussell, so wollte ich es eigentlich sagen. Ähm, und äh, würde man nach deiner Einschätzung fragen, von 1 bis 10?
3: Also ich bin da eigentlich schon bei einer 8, weil okay, wir meckern oft und sagen, Stories werden fallen gelassen oder irgendwie nicht weitergeführt, aber wir haben doch gelernt, spätestens nach sechs Monaten buddeln sie sie wieder raus und dann ergibt alles einen Sinn. Also ist der, dieser rote Faden, den wir immer vermissen, das, das ist wirklich Mäkeln auf sehr, sehr hohem Niveau, finde ich. Weil AW hat ja in vielen Bereichen vieles richtig gemacht. Deswegen schauen wir es. Deswegen lieben wir wieder Wrestling. Ähm, klar, Verbesserungen gibt es Überall, immer möglich, aber im Großen und Ganzen ist es ein Produkt, das uns vor die Fernseher treibt und ja, dafür können wir doch nur dankbar sein.
0: Hm. Auch ein sehr interessanter Punkt von dir, ähm, den du natürlich ansprichst. Also für alle, die die vielleicht auch jetzt neu in der Wrestling-Szene generell sind und sich das jetzt anhören hier äh, und auch überhaupt an unsere Community, äh, Community und an die Fans da draußen, so, Wrestling ist ja gut und schön, AEW hat auch viel Fokus auf Wrestling gelegt, es ist aber natürlich wichtig, dass auch Geschichten drumherum erzählt werden, das gehört nun mal irgendwie dazu, zu auch diesem, naja, theatralischen Sport, Schauspiel, ihr wisst, was ich meine, dieser Mischung aus allem eigentlich, von daher, naja, gibt es halt diese Bewertung und Don Cesco, jetzt abschließend vielleicht dich nochmal fragen, 1 bis 10, 0 bis 10, wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich eine glatte 10 gegeben, weil dann wirklich jedes Match eine Story hatte, die einen roten Faden hatte. Heute ist es halt so, ich bin tatsächlich immer noch bei einer 8,5 ziemlich weit oben, auch wenn ich manchmal meckere. Ähm, als Beispiel mal Jade Kagel. da habe ich ja die ganzen Monate nur gemeckert eigentlich und das immer mit Roman Reigns verglichen vom Marktführer. Und dann kommt AEW einfach auf so eine geniale Idee, auf die ich nie gekommen wäre. Und verpackt die ganze Story eigentlich zu einer 10 von 10, sozusagen. Es hat niemanden geschadet. Die Story wurde beendet. Und das macht AEW aus. Deswegen ist meine Bewertung so hoch. Ähm, wenn man jetzt aber sowas wie Orange Cassidy sieht, jetzt mal ausgenommen von letzter Woche, dann ist das halt einfach ein Flop. Ja, das ist dann eine 0 von 10. Er kann zwar gute Sachen im Ring machen, alles cool. Sein Charakter sowieso Bombe. Aber die Story ist ja null vorhanden. Und da muss AEW wieder hin, denke ich. Also deswegen ist meine Bewertung eine 8,5. Immer noch weit oben, aber Ja, ausbaufähig.
0: Also guter Punkt auch äh, mit Orange Cassie ist jetzt ganz cool, dass mal ein bisschen frischer Wind reinkommt mit dieser, naja, Mini Fede Mhm. zumindest mit Swerve Strickland, sodass es mal eine kleine Bedeutung hat, wo du echt mitfieberst und denkst, Swerve könnte sich das Ding jetzt holen. Hat er ja nicht geschafft, bekanntlicherweise. Ähm, Hört euch gerne unsere letzte Dynamite Review an. Ich würde tatsächlich sagen, eine 6 von 10, ich bin da ziemlich bei Kalle, äh, werde das auch begründen. die, es gibt wenige Storylines momentan bei AEW, die mich catchen, wo ich sage, geil, die sind wirklich langfristig aufgebaut, aber viel zu oft äh, haben wir das Problem, äh, finde ich, dass AEW naja, Wrestler willkürlich einsetzt, ohne jeden Hintergrund, zusammenwürfelt teilweise zu Tag-Teams, zu äh, Trios-Teams, die dann, äh, oder wie die Ami ja wohl sagen, Trios-Teams. Ähm, ja, ja, wo in meinen Augen gar keinen Sinn dahinter ist, wo man auch nicht nachvollziehen kann, okay, warum gibt es jetzt diese Konstellation? Das finde ich so ein bisschen schade und äh, was ich dann auch bei den letzten zwei, drei Pay-Per-Views bei EW ein bisschen bemängel, ist tatsächlich die Tatsache, dass das wirklich... Langfristig nicht der Großteil der Storylines für den Pay-Per-View aufgebaut werden, sondern man befindet sich ganz oft irgendwie drei, vier Wochen vor einem Pay-Per-View und ich, ich habe dann das Gefühl, das Kreativteam denkt sich: Ach, scheiße, wir haben ja in drei, vier Wochen einen Pay-Per-View, den wir auf die Beine stellen müssen. Jetzt müssen wir aber schnell nochmal irgendwie so eine Geschichte da drum rumspinnen und rushen das dann Woche für Woche schnell zum Finish, damit es beim Pay-Per-View endlich doch noch ein bedeutungsvolles Match geben kann zwischen zwei Leuten oder drei, vier Leuten. Das ist so mein Kritikpunkt. Alles in allem. Das Roster hat AEW in jeder Hinsicht. Sie haben gute Powerhouses, sie haben gute Highflyer, sie haben verdammt gute und potenziell hoch zu bewertende Tag-Teams, ähm, auch Trios-Teams. Aber sie machen weniger draus, als ich denke. Und äh, das bringt mich dann noch gleich zum nächsten Übergang. Ähm, deswegen denke ich, ist es umso wichtiger, wir hatten das Thema letzte Woche häufiger, dass wir einen zumindest soften Roster-Split bekommen werden. Ja, Kalle, du du drehst deinen Kopf weg, hast ein süffisantes Lächeln auf dem Gesicht für alle, die es nicht sehen. Aber ähm, erzähl mir doch mal, was ist die Alternative? Du hast jetzt einen Roster von 150, 170, 180 Wrestlern. Nur um das nochmal kurz festzuhalten. Und die Möglichkeit, die ja die Gegner des Roster-Splits sehen, wäre ja demnach... Man führt die äh, Stories, die man aufbaut, bei Dynamite dann zu Collision, dann wieder zur nächsten Dynamite, dann wieder zu Collision, damit sie halt einen roten Faden ergeben. Ja, zusammen. Äh, so. Wenn man allerdings diesen Roster Split jetzt hätte und das ist mein Punkt, dann würde man ja pro Brand, pro Show ein recht exklusives Roster bilden können, bei dem automatisch mehr Talente in Stories geshowcased werden. Sehe ich das falsch? Sehe ich das richtig? Kalle, entkräfte mal.
1: Also mein Problem ist einfach dieses Wort Roster-Split. Das triggert mich so ungemein. Jan hat das schon ein paar Mal beschrieben. Ähm, zwei Gründe dagegen. Erstens wäre es ein Abklatsch vom Marktführer. Wenn man es genauso konsequent durchziehen würde, beziehungsweise genauso konsequent inkonsequent, muss man ja dann auch noch dazu sagen. Und das zweite Problem ist einfach, wie ich schon gesagt habe, dieser ganze inkonsequente das oder dieses Thema um diese Inkonsequenz, hat das triggert mich einfach ungemein. Und ich verstehe, wo du hin möchtest. Ich sehe das auch genauso, dass man klare Fäden sozusagen bei Collision haben muss und auch klare Fäden bei Dynamite. Ich bin aber strikt gegen eine Titelaufteilung links, also einmal Collision und einmal Titel, äh, bei, äh, Titel. Bei, bei, ja. bei Dynamite. Wenn man hingeht und beispielsweise diese Fehde mal, ich sag jetzt einfach mal so was dahergesagtes, ne, Dream, Dream-Fehde, FTA und CM Punk gegen The Elite, machst du jetzt irgendwie also oder anders. Auf der einen Seite kämpfen FTA und äh, CM Punk, auf der anderen Seite kämpfen The Elite. Die zicken sich irgendwie an und irgendwann kommen die zusammen. Und dann hast du diesen Übergang und dann geht der eine darüber und dann dann, dann führst du die Fehler bei Collision. Diese diese flüssigen Übergänge, die braucht das Ganze. Also damit will ich sagen, wenn du eine strikte Roster-Trennung machst, du ganz einfach nur sagst, du hast da dein Roster und du hast da dein Roster, dann gehen gewisse Matches auch flöten, weil dann brauchst du diesen Übergang. Wenn du aber eine eine softe Variante kreierst, wo man jetzt beispielsweise, das hätte man ja, haben wir ja schon mal gesagt, bei Rampage hätte man das ja theoretisch schon machen können, also sprich du hättest Feden bei Rampage haben können, Du hättest Fäden bei Dynamite haben können, dann hättest du die mal bei Dynamite, damit man versteht, was passiert da überhaupt gerade bei Rampage, mal bei Dynamite kurz auftreten lassen können, sodass die Leute links wie rechts einschalten müssen. Dann ergibt das für mich Sinn. Aber dieses dieses Clustern, so nenne ich es einfach mal, das kann auch wiederum dazu führen, dass die Leute wirklich sich irgendwann wieder für eine Seite entscheiden und sagen, ich gucke nur Collision oder ich gucke nur Dynamite beziehungsweise, dass die eine Seite an Qualität verliert und ich mag auch diese Zufälle, die dann entstehen einfach. Also ich finde, du musst einen klaren Roster-Split zwischen AOH und AW machen. Da musst du einen klaren Roster-Split machen. Da musst du ganz klar sagen, das ist die eine Liga, das ist die andere Liga. Aber alles andere sollte man zumindest so smooth machen, dass alles irgendwie möglich ist. Weil damit hat AW am Anfang geworben. Man hat ganz klar gesagt, bei uns ist alles möglich. Bei uns kann alles passieren. Jeden Tag, jederzeit. Und das wird meiner Meinung nach gerade einfach nicht ausgenutzt. Unter Aber anderen, den, Fehler,
2: den Fehler machen sie ja schon, oder? Sage ich jetzt mal mit Samoa Joe zum Beispiel. Das der ist kommt so jetzt Ding auf genau, Kurschen, das meinte ich. Ja, also ich kann es grad, ich nur, das gerade ich wollte es nur bestätigen, was du meinst, genau, weil man fährt anscheinend doch noch diesen Film, der eigentlich nicht zielführend ist auf lange ja. Sicht.
0: Ja. Und man macht den Fehler in meinen Augen auch mit Claudio Castagnoli und Wheeler Utah, ja, mhm. die ganz klar Ring of Honor zugehörig sind und äh, bei dem man sich dann aber denkt: denke äh, von AEW offiziellen Seite. Es geht aber nicht ohne die bei Dynamite. Wo ich mir dann immer denke, doch, es geht ohne die. Es geht allerdings nicht ohne sie als Teil vom BCC, wenn man eine Fehde kreieren will. Aber das sind halt Gedanken, die muss man sich vorher irgendwie machen, oder? Na gut, man lernt sie vielleicht jetzt auch durch diese Situation. Ähm, Um kurz nochmal auf den Punkt von dir zu kommen, Kalle. Rampage, gutes Stichwort. Äh, Da ist ja sowieso die Geschichte... Ich glaube, anfangs war das schon ein sehr groß gemachtes Ding, gehyptes Ding und auch ein sehr schönes Projekt von AEW, um äh, jetzt zu sagen, wir brauchen halt eine zweite Show. Aber ich finde auch von Anfang an war es gebrandmarkt als B-Show. So, ist einfach so. Und da tut es auch nichts, äh, dass CM Punk in der zweiten Rampage-Episode dann debütiert ist, weil es war für mich als Fan, klar, Rampage wird aber eine B-Show sein so d- d- über kurz oder lang, weil das Interesse an Dynamite ist einfach viel zu groß. Die Fronten sind jetzt ganz anders. Also AEW, denke ich mal, hat seit gewisser Zeit, geraumer Zeit, aufgegeben bei Rampage und hat da, denke ich, will ich jetzt einfach mal behaupten, nicht zu viel Arbeit reingesteckt. Das hieß allein schon daran, dass es nach Dynamite dann getaped wurde. Das ist wurde alles praktisch gemacht, effizient, anstatt da was Spektakuläres rauszubringen. Und ähm, Rampage wurde abgeschrieben, um jetzt vielleicht die Zeit zu überbrücken, bis Collision tatsächlich startet. Gut, Und die Voraussetzungen sind halt andere. Dynamite A-Show, Collision A-Show. Es wird mehr oder weniger teilweise auch offiziell so vermarktet. ja. Und ähm, Collision wird eine A-Show sein. Dynamite wird dementsprechend nicht zur B-Show degradiert, weil Dynamite das Flaggschiff ist. Das heißt, du wirst zwei A-Shows haben. Und ich. Lies jetzt schon die Kommentare in den folgenden Tagen unter diesem Video. Mr. Schitzer, und du schon wieder mit deinem Roster-Split. Man hört mir mal auf mit diesem Roster-Split. Ihr geht mir richtig auf den Keks mit diesem Roster-Split. Ja, aber irgendwie muss es doch passieren. Du musst versuchen, die Talente jetzt unterzubringen. Ja, und Kalle, dein Punkt auch da, weil du hast die ganzen Punkte gebracht, die ich jetzt entkräften muss. Es gibt nur die konsequente Art und Weise, es gibt keinen soften Roster-Split, weil dann wäre es konsequent inkonsequent, was du ja eigentlich nicht möchtest.
1: Ja, was ich ich nicht möchte, ist halt das, was ich gerade beschrieben habe, dass dass man sagt, so, wir ziehen das jetzt konsequent durch. Du hast auf der einen Seite den TNT-Title und auf der anderen Seite jetzt einfach mal den den International-Title. Und dann ist der International-Champion aber doch bei Collision und der TNT-Champion doch bei Dynamite. Das ist das, was ich mit konsequent, inkonsequent meine. Das das muss fließend bleiben. Ich bin komplett bei dir. Das Roster ist absolut vom Potenzial her auf einem Niveau, wo du sagen kannst, du kannst in beiden Shows deine Fäden kreieren und du kannst in beiden Shows auch dementsprechend ganz klar das Potenzial von allem, was du da in in deinem Roster zur Verfügung hast, präsentieren. Da bin ich komplett bei dir. Ich fände es aber halt schade, wenn man jetzt ganz blödes Beispiel, einfach mal zwei Namenbild rausgepickt, man sagt, jetzt tritt der Miro nur nur bei Collision auf und ich sage jetzt einfach mal, ähm, der Wardlow tritt nur bei bei Dynamite auf und die beiden könnten niemals gegeneinander wrestlen. Ich glaube, da wäre Jana auch ganz traurig. Ähm, Spaß beiseite, aber du würdest es verhindern, dass man dann zumindest sagen kann, dass die dass die Fehde bei, bei einem der beiden, ich nenne es jetzt mal Brands, stattfindet, da bin ich komplett bei dir. Aber dass der eine Wrestler oder die andere Wrestlerin dann nicht mal rüberspringen kann auf die andere Seite und da vielleicht auch eine Fehde anfangen kann. Und man sozusagen einfach die Personas austauscht. Also, Chris Jetlander geht dann halt zu Dynamite rüber und wrestelt da weiter und dafür schiebst du eine andere Frau rüber, dass du immer noch dieses gleiche Niveau hast. Mhm. Das ist das, was ich meine. Das sollte einfach gegeben werden. Das ist das, was ich mit Soft meine. Ich meine, wenn du konsequent diesen Cut machst, dann wird es auch unter Umständen irgendwann dann auch mal langweilig und die Wrestler werden auch wieder unzufrieden, weil, wie gesagt, ich glaube, die Mischung macht's. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du forcierst es wirklich auf zwei Brands und da knallst mal links oder da knallst mal rechts, also bei Dynamite oder bei, äh, bei Collision. Dann, dann hast du dir auch wieder die Möglichkeit genommen, die beiden vielleicht mehr voneinander zu trennen. Und das ist ja wohl offensichtlich einer der Gründe, warum man das überhaupt so angesteuert hat. So kannst du das immer noch umgehen und sagen, komm, dann geh mal darüber, geh dir mal aus dem Weg. Hier, Andrade, lauf dem Sammy Guevara mal nicht über die Füße. Mach du mal da, mach du mal da dein Ding und dann tauschst du sie wieder untereinander aus. Ne? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Stiffe wäre nicht mein Ding. Wie gesagt, Das Wort alleine triggert mich halt schon. Das ist einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, Marktführer zu gucken, weil dieses... Das Ding ist einfach nicht glaubwürdig rübergebracht worden. Und das führt dazu bei mir, dass ich das Ganze einfach nur grotesk finde, um mal ein <lacht> schönes Wort zu verwenden.
0: Ich finde das überhaupt, Don bevor ich dich da <lacht> dran nehme, weil ich sehe schon, du isst dein Finger fast auf. Ähm, ich finde das immer so schön, wie hier in unserer trauten Runde so, so wirklich. Absolut konsequent mit stoischer Gradlinigkeit versucht, einfach dieses, die, diese drei Buchstaben WWE nicht in den Mund zu nehmen, als wäre es so ein toxischer Gefäß-Aussauger. <lacht> äh, 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 es wird hier nicht halt in meiner Natur. Wir reden hier halt immer nur vom Marktführer, immer, immer ja. von, von dieser anderen von dieser anderen Firma da im Norden. Okay, Don Cesco.
2: Nee, ich, ich wollte mal unseren köln, FC köln fan mal fragen: Wenn Sommerpause ist, dann freut sich doch jeder. Bundesliga-Fan auf das Transferfenster. Das ist die spannendste Zeit für einen Fußballfan. Und wenn wir jetzt bei AEW, ich sag mal, so ein Transferfenster auch hätten, einmal im Jahr oder, keine Ahnung, zweimal, ähm, würdest du dich dann nicht irgendwo auch gehypt fühlen, dass vielleicht doch dieser Superstar wie Wardlow dann doch wechselt und es dann doch diese miro fehde gibt? Also dieser Hype, wärst du da nicht so ein bisschen spannend drauf, so ein bisschen, weiß nicht, würde das nicht irgendwas rauskitzeln? Sorry,
3: wenn ich da reingrätsche, aber dann sage ich Gerne. auch nur, Marktführer lässt grüßen.
2: Ja, na, ja warte, es. warte, aber der Marktführer macht es ja seit Jahren wirklich beschissen, ist einfach so, gebe ich euch ja, voll recht. Aber am Anfang die 2000er-Zeiten, 2002, 2003, da kannst du mir nicht erzählen, dass ihr nicht gehypt wart. Das war die geilste Zeit, auch mit dieser Trommel da und dieser Kugeln ziehen oder halt die Farbe ziehen, ja. Das war was ganz anderes, das wurde ernst genommen. Die letzten acht Jahre oder so mit Roman Waynes kannst du eh knicken.
1: Da bin ich absolut bei dir, Francesco. Das Problem für mich ist einfach, dass diese acht Jahre, die du gerade angesprochen hast, alles kaputt gemacht haben. Das ist einfach Hm. für mich und also einmal das und das andere wäre, also AW würde jetzt etwas aufgreifen, was die letzten acht Jahre kaputt gemacht wurde und ich bin einfach, also AW hat mich so gehypt, weil sie was Eigenes kreiert haben, weil sie was eine eigene, ich nenne es jetzt mal DNA, auf die Beine gestellt haben. Und dazu gehört für mich halt auch dann eben nicht dieses, ich sag's jetzt mal ganz drastisch und böse, dieses ausgelutschte, was ausgelutscht wurde, ne? wie du schon sagtest, 2000 um die 2000 rum war das richtig cool, aber es ist mittlerweile in der, in, in einer, ja, einfach kaputt gemacht worden. Das würde mich nicht mehr catchen. Ich würde da sitzen und sagen, echt jetzt? Das ist halt, Jetzt äh, werbe ich mal wieder so einen Namen rein. Das ist das gleiche Problem, was ich halt mit Mr. Cowboyhood, Jeff Jarrett, habe. Das ist einmal, wenn du einmal da sozusagen dieses Thema erreicht hast, wo ich sage, da ist er unten durch, dann ist das Thema unten durch. Ne? Und das kannst du mir mehrfach vorsetzen. Es wird bei mir nichts, keine, keine Jubelschirme auslösen. Und wie Anna schon sagte, am Ende des Tages ist es da nur ein Abklatsch. Und diesen Abklatsch möchte ich einfach nicht. Ich möchte, dass das Produkt was Eigenes kreiert, Wrestling wieder revolutioniert und mit neuen Ideen kommt und nicht einfach sagt, oh, die ja machen das nicht gut, wir machen das jetzt mal auf, auf eine ähnliche Basis. Und das ist kein Hate äh, dem, dem Marktführer gegenüber, das ist einfach meine persönliche Meinung, weil mich spricht es einfach nicht an.
3: Ich verstehe aber, was du meinst, alleine mit Collision und Dynamite, sorry, es ist so, es erinnert an Raw und Smackdown. Wenn du jetzt einen klaren raster Split machst und dann diese Drafts einführst, es ist wie der Marktführer. Und ich sag's euch, wenn wir in harten Split bekommen, dann haben wir spätestens in einem Jahr auf beiden Seiten so viele Titel, dass es uns zum Hals rausregt. Ganz ehrlich, das wird kommen und dann ist es nur noch Abklatsch, Abklatsch, Abklatsch.
2: Ich finde halt, es ist schwierig, ein Produkt ist das Produkt namens Wrestling neu zu erfinden, also das Rad neu zu erfinden. Und TNA zum Beispiel hat es ja mal probiert mit sechs Ecken, glaube ich, oder acht, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Das sind ja so Kleinigkeiten, aber du kannst ja das große Rad nicht neu erfinden. Und ich sehe es jetzt echt tatsächlich ein bisschen anders als ihr, aber ich habe ja meine Punkte schon genannt. Ich kann euch trotzdem auch verstehen, so ist es nicht. Ähm, Mr. Shitstorm.
1: Ganz kurz, das ist ein tolles Beispiel ja. mit, mit, mit TNA übrigens, ne, was du bringst. Also mal abgesehen von den sechs Ecken, das Ding mit der X-Division zum Beispiel. Das war etwas, das hat es vorher in der Form so nicht gegeben. Klar gab es einen Cruiserweight-Title, klar gab es einen Intercontinental-Title, aber diese Division, die da kreiert wurde, das war ein Mehrwert in dieser Company. Das war wirklich ein Faktor, warum Leute eingeschaltet haben und da sind ganz viele Superstars rausgekommen und es war was Neues im Wrestling. Da ist man nicht hingegangen und hat gesagt, okay, Moment, wir brauchen einen World Champion, dann immer noch sowas Nationales, was Regionales und dann machen wir noch einen Cruiserweight-Title raus. Nee, die sind hingegangen, haben wirklich was komplett Eigenes dahingestellt und haben es dann, und das ist ganz lustig, hinten raus, als gewisse Leute in diese Company gekommen sind, Leider Gottes, zumindest über einen gewissen Zeitraum, auch in den Land gesetzt, weil man versucht hat, diesen Abklatsch, ich sage jetzt bewusst Abklatsch, zu kreieren und daraus eben nicht mehr ein X-Division Champion zu machen, sondern ein ja, Intercontinental Champion. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, die Leute schalten halt ein, weil sie sagen, boah, da ist was Neues passiert und ich bin immer noch der Meinung, du hast jetzt mit Collision eine Chance, auch mit diesem Comeback, auch wenn es umstritten ist. Das ist eine Chance, was Neues zu kreieren. Man stellte sich vor, CM Punk könnte jetzt der Big Heel von dieser Company werden. Das könnte funktionieren. Und dann hast du ganz viele Menschen, die einschalten und wenn du dann einen Roster-Split abklatschst, dann sagen die Leute, ja gut, da kann ich ja WWE gucken. Oh, ich, jetzt habe ich es gesagt.
0: Huh. Ja. Ähm, oh Gott. Ja. Du hast hast recht, ihr ihr merkt es da draußen. Ich bin hier tatsächlich seit, das gab es glaube ich noch nie, seit ich hier irgendwie im Podcast (lacht) aktiv bin, dass ich hier seit acht oder zehn Minuten fast nicht zu reden gekommen bin, Äh, zumindest in meinem eigenen Gefühl. Krass, jetzt müsst ihr mich wieder tragen. Wir haben eine sehr hitzige Diskussion, wie ihr mitbekommen habt, hier im äh, Podcast in einer hitzigen Woche, die es jetzt zu bestreiten gilt. Ähm, Wir haben Kalle, der sich nicht davon abbringen lässt, hier. naja, Jeff Jarrett irgendwie nicht zu mögen. Äh, Tatjana mit einer hartnäckigen Meinung, knallhart hat sie ausgeteilt und wir haben Don Cesco, der Miro einen äh, Superstar nennt. Ähm, ja, also von ja, daher. Warum denn
3: nicht?
2: Äh, Was ist bei dir jetzt verkehrt?
3: Ja, Who's Afday? Absolut.
0: <lacht> naja, also ich.
2: Tower
3: Fraktion, sorry Jasper.
0: Powerhouse-Fall, das hat jetzt, einer hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Liebe Leute da draußen, ich denke, ihr gebt mir recht, zumindest die ganz hartgesottenen all in wrestling fans so einer wie ich es bin. WWE kann man durchaus sagen, aber Superstars, das ist also wirklich, Oh, uh, da Sports mögt ihr bestimmt noch DJs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, naja gut, wir lassen das einfach mal stehen. Ähm, Wir müssen uns hier durchboxen, liebe Leute. Bleibt trotzdem weiter dran. Wir haben euch nämlich auch gefragt, hier im Zuge unserer Instagram-Superbefragung in den Stories. Ja, wie zufrieden seid ihr mit der kreativen Ausrichtung? Aber nicht in Form einer Skala, sondern es gab da so vier Positionen, die ihr anklicken konntet. Es wird dadurch besser, wenn jetzt zum Beispiel ein Brian Danielson dazu tritt und auch generell Wrestler im kreativen Prozess mithelfen. Es wird dadurch besser. Es wird dadurch schlechter. Ich mag die Stories aktuell, daher ist es mir egal. Und äh, wer ist Toni Kahn und Brian Danielson? So, äh, das sind die Antwortmöglichkeiten gewesen. Vielleicht nur ganz kurz die Abstimmungsergebnisse für euch hier. Es wird dadurch besser. Äh, 71% von euch haben abgestimmt, ähm, dass es tatsächlich durch wrestlerischen Einfluss, hier Beispiel Brian Danielson, besser wird mit dem, naja mindestens mittelfristigen Storyline oder Storytelling und äh, lediglich 29% Prozent, aber auch die haben dafür gestimmt, ich mag die Storys aktuell daher ist es mir egal, also ähm, sagen wir mal so zwei Drittel zu ein Drittel, ganz grob über den Daumen gepeilt sind doch dafür oder gehen davon aus, dass es dadurch besser wird im Storytelling und jetzt war die Frage an dich Jana, um dich jetzt ins Boot zu holen ähm Ja, weiß ich nicht. Braucht Tony Khan Unterstützung? Also ist es tatsächlich, momentan sind wir an an dem Punkt, an dem es dann auch Sinn macht, dass Tony Khan sich Unterstützung im Sinne von Wrestlern holt oder von Ratschlägen oder sich umgibt mit solchen Kreativen.
3: Also ich oute mich jetzt mal zu den ein Drittel die äh, mit abgestimmt haben, ganz einfach. Ich bin im Großen und Ganzen mit den Storylines sehr zufrieden. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo eine zweite A-Show aufgebaut wird. Und kein Mensch kann alles alleine stemmen, außer man heißt Vince McMahon und glaubt, man könnte es. Und es ist gar nicht so verkehrt, die Sichtweise der Wrestler, zu sehen, weil die, das sind die, die am Ende im Ring stehen, die die Performance abliefern müssen, die man auf Papier irgendwie gereicht bekommt, hier habt eure Story, macht was draus. Das sind aber die Leute, die das umsetzen müssen, die, die aufs Publikum reagieren müssen, die schauen müssen, dass, dass man uns abholt und dann darauf zu hören, hey, äh, wir haben aber das gemerkt oder uns ist das aufgefallen, das kann nur ein Mehrwert für die ganze Company sein. Es ist ja von Anfang an so gewesen, wie du sagst, die Young Bugs oder an Hangman, die haben halt Einfluss auf ihre Kreativität gehabt und das hat man auch gemerkt und das merkt man auch heute noch und ich finde es wichtig, wenn die Sportler mitreden können. Das ist es und AW hört auch auf die Fans. Wenn wir immer gesagt haben, irgendwie im Podcast, auch das wäre doch eine gute coole Traumpaarung oder so, wir haben am Ende fast immer diese Matches bekommen. Das heißt, man hört da drauf, man verfolgt die Social Media Accounts, man sieht, was wünschen die Leute sich und man hört drauf und das ist unheimlich wichtig. Und die Wrestler kriegen das mehr mit als ein Tunikan, der hinter den Kulissen, Kulissen arbeitet und äh, ja, die können das ihm ja, antragen und, und dann kann man auch sehen, okay, funktioniert, funktioniert nicht.
0: Ja, legitime Punkte. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, legitime Punkte. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen eigenen Faden verloren, aber das ist gar nicht schlimm. Äh, ja, die, 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 die Masse an Shows, die produziert werden müssen, auf wöchentlicher Basis, vor allem auch mit den Timeslots. Äh, zwei, zwei Stunden-Shows. Minus Werbung, aber, ähm, und noch Rampage zusätzlich, die ein bisschen hinten runterfällt, aber trotzdem noch produziert werden muss, geschrieben werden muss, da soll ja auch was passieren, Packages, das muss ja alles gedreht werden im Laufe der Woche, es muss ja so viel organisiert werden hinter den Kulissen, bin ich schon bei dir und es macht auch Sinn, dass dann natürlich Wrestler ähm, mithelfen, jetzt ist nur die Frage, ähm, um da nochmal auf dich zurückzukommen, äh, denkst du nicht, es könnte, äh, naja... Es könnte in gewisser Hinsicht dann auch eine Mehrfachbelastung, eine Doppelbelastung für die Wrestler selbst sein, denn äh, ich möchte nochmal einen Punkt aufgreifen, den Tony Khan glaube ich 2019 auch mal in einem Media Scrum gesagt hat, da ist er mal ein bisschen drauf eingegangen, wie generell, bevor Dynamite gestartet ist, hat er gesagt, wie der kreative Prozess so aussieht, äh, äh, hinter den Kulissen dass zum Beispiel äh, ein Kenny Omega sich sehr stark in der äh, Women's Division aufgehalten hat und sehr viel mit denen zusammengearbeitet hat, um da was herauszuarbeiten, um das aufzubauen. Äh, die Young Bucks, logischerweise in der Tag-Team-Szene unterwegs waren, viel da gemacht haben, den Fokus drauf gerichtet haben. Und ähm, Jetzt ein Brian Danielson, der selber auch, naja, ich möchte mal sagen semi-aktiv ist im Moment, aber er ist halt noch aktiv. Wenn man jetzt aktive Wrestler nimmt und sagt, okay, könnt ihr nicht auch andere Teile der Show Booken. Ich sehe da so einen kleinen Interessenkonflikt. Nicht unbedingt bei AEW, weil ich an das Gute glaube. Gerade bei jemandem wie Brian Danielson. Aber ist das nicht, ist das nicht eine Mehrfachbelastung? Könnte das.
3: Es ist bestimmt eine Mehrfachbelastung, aber ich denke, dass es das alle erwachsene Menschen sind, die es, die es schaffen, zu sagen, hey, an dem Punkt sind meine Kapazitäten erreicht. Und die das auch nur in dem Punkt soweit mitmachen werden, weil sie es wollen, weil sie es können, weil sie Spaß dran haben. Und jeder, der an einen Punkt kommt, wo für ihn halt sich zeigt, es ist mir zu viel, dann gehst du halt zu Toni Kahn und sagst, hör mal, ich will helfen, ich bin für die Company da, aber an dem Punkt ist es mir zu viel und dafür sind die Menschen erwachsen. Und ähm, ich muss muss leider kurz auf Brian Danielson eingehen, ihr wisst es. Ähm, Ich persönlich finde es super, wenn man ihm viel mehr hinter die Kulissen versetzt, weil ich glaube einfach, dass er da den größeren Mehrwert hat, als wenn du ihn im Ring einsetzt. Egal, was ich von ihm halte, er hat Erfahrung im Ring. Er war in verschiedenen Companies. Das heißt, er hat überall hinter die Fassade schauen können. Und ich glaube, das Wissen, was er in dem Bereich hat, kann man ihm nicht absprechen, will ich auch gar nicht und kann Toni Kahn auch helfen. So, damit habe ich auch mehr was Liebes gesagt, weil ich finde, es war gerade mal Platz dafür.
0: Wow! Ja, nein, aber du hast ja durchaus recht. Ich denke mal ganz speziell bei diesem Charakter, bei diesem Menschen. Ähm, Brian Danielson ist es natürlich eine ganz besondere Geschichte. Ich denke auch, dass dieses Bond zwischen, zwischen Brian Danielson und Tony Khan, äh, was ja auch bestimmt mal belächelt dargestellt wird, aber dass es schon sehr ja sehr, sehr eng ist und dass die beiden da so sehr gut auf einer Wellenlänge sind und sich gegenseitig ein bisschen pushen können mit Ideen. Brian Danielson logischerweise durch die Erfahrung, die er hat, Tony Khan vielleicht noch, naja, ich möchte mal behaupten, durch seinen jugendlichen Leichtsinn oder durch, durch seine Naivität und seinen Spielsinn da so ein bisschen drum rumzuex- erklären experimentieren, möchte ich Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, dass er da, naja, manchmal ein bisschen naiver rangeht und so das Beste in der Mitte bei rauskommt für uns als Fans. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, wenn ich euch die Frage stelle, ob wir vielleicht mal sowas wie einen Hollywood-Writer bei AEW bräuchten, würdet ihr mir da nicht zustimmen oder hätte da jemand durchaus, würde sagen, okay, ein, zwei würden dem gut tun dem
1: Produkt. Heißt es ja bald A A E E. <lacht> <lacht> Wofür steht denn das? <lacht> Entertainment.
0: <lacht> All Elite Entertainment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, es tut mir leid, heiliges Mikrofon. Wobei ähm. ich
1: jetzt mal, wenn ich so drüber nachdenke, ne, also mal rein, rein für Stories. Rein, wenn es nur um dieses Thema Storytelling geht und wir reden dann wirklich von niveauvollen Stories. Dann wäre das, wenn ich jetzt zum zweiten Gedanke drüber nachdenke, wenn die Motivation ist, wäre, diese Stories zu verbessern, gar kein schlechter Weg, weil ich meine, von wem willst du besser lernen, Stories rüberzubringen und äh, schauspielerisches Talent als jemand, der Hollywood-Writer ist? Also, ne? Aber wie gesagt, das, darf, ist so, das Problem ist natürlich, wenn es dann heißt, okay, wir drehen jetzt nur Filme mit den Leuten und wir machen jetzt nur noch mal, Seifenopern links und rechts und oben und unten. Das darf nicht passieren. Wirklich rein Bock. nur für Storytelling.
3: Kalle, ich kann deine Gedanken bis nach Belgien lesen. Ich weiß, wovor du dich so richtig wo du so richtig Angst warst und es nicht aussprichst, aber ich kann es lesen. Das ja. Wahnsinn.
0: Naja, aber die Fans vielleicht nicht. Wir wollen jetzt mitgenommen werden.
3: Ja, da ist ja halt so ein Marktführer, der in letzter Zeit schon mal gerne ein paar <lacht> Filmkämpfe zusammengeschustert hat eben auch im Rahmen einer Wrestlemania, die ja ganz nett anzusehen waren, aber mit Wrestling nicht wirklich viel am Hut hatten.
0: Aber das hat wir ja durchaus auch schon gemacht mit dem Sting-Match jetzt. Ich meine, bei älteren Performern. Ja, die,
1: da also, ist es vielleicht mal was Erfrischendes. Ich muss dazu sagen, die, die Matt Hardy-Geschichte damals bei, also es war ja Impact, ich habe das mhm. gefeiert. weil das, Da sind wir wieder beim Thema, da war was Neues, da ist was Neues gemacht worden. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, es ist dann irgendwann von jemandem ausgeschlachtet worden und einfach nicht kitschig. und Also man könnte, man, selbst die Leute, die sagen, es ist so schlecht, die haben gesagt, das ist so schlecht, dass ich es mir angucken muss so cool war das Ganze. Es war was Neues. Und das war dann wieder so auf professionell gemacht. Also, ich auch da, ich möchte da keinem zu nahe treten. Wem das gefällt, bitte schaut es euch an, um Gottes Willen. Aber ich kann mich an genau ein gutes Match erinnern, das war AJ Styles gegen den Undertaker. Alles andere war, ja, ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Es war nicht gut, hat mir nicht gefallen. Punkt. So, und ähm, du musst diesen diesen, diesen, diesen Trash irgendwie mit drin haben in der ganzen Geschichte. Und das war beim Stingmatch match zum Beispiel auch wieder, wo ich sage, da war so eine gewisse Trashigkeit drin. Und vor allen Dingen, hallo, das ist Sting, der gewisse, gewisse Moves gemacht hat. Das ist dann auch nochmal wieder was ganz anderes. Und nur mal so am Rande, der ist ja auch nicht ähm, der Schauspielerei äh, abgeschrieben. Also der Mann hat ja auch mal wirklich Filme gedreht, der hat da sogar Plan von. Da kannst du das machen, aber ich finde es halt ganz schlecht. Oder ein anderes Beispiel, wenn du dann anfängst, ähm, totale Divas zu drehen. Ich meine, sowas ähnliches gibt es ja jetzt schon bei AEW. Vielleicht aber mit ein bisschen mehr, ähm, mat- ja. Seriosität. Danke, das Wort habe ich gesucht. Aber wenn du das jetzt nur so ausschlachtest oder wenn du so Marine 1 bis 24 drehst, sowas meine ich halt. Das braucht AW nicht.
3: Aber ich habe es auf den Nagel getroffen, so, ne? Ich habe den Kopf getroffen. Das war was ja. bei dir so rumgeisterte.
1: Ja, ich, ich möchte halt, also nochmal nicht falsch verstehen, aber dieses da geht es auch nicht um AW. Ich stehe auf Wrestling und zu Wrestling gehören gewisse Dinge und gewisse Dinge gehören wiederum nicht dazu. Und das, was nicht dazu gehört, das brauche ich dann auch nicht. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten, die rein in Wrestling lieben, auch. Die sagen auch, mach haltet es einfach und fangt nicht an mit irgendeinem Fans. Ja, wir erleben hier
0: heute einen sichtlich, emotional, naja, ich möchte mal sagen, angefressenen Kalle, der sich langsam so steigert. Also drückt jetzt auf eurer telefon äh, mal die 1 für Ja, Mr. Shitstorm, provoziert ihn noch ein bisschen weiter. Oder die 2 für Ach, lass ihn jetzt vom Haken. Ähm, ich habe kurz Zeit. Ah, na gut, okay, Und gebt uns Kalle, bitte 5
2: Sterne auf jeder Podcast-Plattform.
0: Danke. <lacht> Sie haben die Zwei gedrückt, Kalle. Ich verschone dich heute, aber das gilt möglicherweise nicht für folgende Podcasts. Äh, <lacht> Nein, also meine Frage ist auch eher darauf hingezielt. Stellt euch vor, wir hätten jetzt einen Hollywood-Writer äh, im Background, der das Ganze aus schauspielerischer Sicht, aus dramatischer Sicht versucht zu schreiben. Jetzt diese Fäde, ähm, die wir mit dem äh, BCC äh, da, da am Laufen haben. Ähm, Oder vielleicht auch die Geschichte, die jetzt kommt, mit, ähm, naja, die sich aufbaut zwischen Don Callis, Kenny Omega, generell die Elite, BCC, alle schwirren sie so ein bisschen drumrum. Ich denke durchaus, dass in gewisser Hinsicht AEW da, da von gewissen Akzenten profitieren könnte, wenn man das richtig dramatisch darstellen möchte, weil es gehört nun mal dazu. Aber es darf natürlich nicht überhand nehmen nicht in jedem Match sein, nicht in jeder Storyline sein, aber in einer wirklich großen Storyline, die vielleicht auch mal im Pay-Per-View headlined, würde es durchaus Sinn zu machen, um da noch mehr Emotionen rauszukitzeln bei den Leuten. Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten.
3: Aber interessant, dass du die am besten funktionierende Storyline von AEW <lacht> gerade rauspickst und die verbesserungswürdig äh, hinstellst. Das ist gerade das Geilste, was ich- AEW hat.
2: Ja, richtig. Aber sie ist auch nur so geil wegen den Promos. Und wenn wir jetzt nach Hollywood gehen, diese Promos, mal ganz neutral gesagt, das hat ja nichts mit Wrestling zu tun. Und ich bin ein Mensch, der braucht Promos. Der braucht es. Wenn wir jetzt bei Wing of Honor zum Beispiel den letzten Purple View sehen, da kriegst du ein Five-Star-Match nach einem Five-Star-Match nochmal ein Five-Star-Match. Geil. Keine Frage. Aber ich persönlich könnte das gar nicht wirklich jeden also ich könnte nicht jedem Match einen 5 Sterne geben, weil die Promos sind nicht mindestens so wichtig, aber sehr, sehr wichtig. Ja. Und das ist ja eigentlich auch irgendwo Hollywood. Und wenn ich jetzt mit einem extremen Wrestling-Fan mich ausdiskutieren müsste, der würde wahrscheinlich sagen: Was laberst du? Promos sind scheiße. Es ist alles RTL-Niveau. Ich brauche Matches, Matches, fertig. Das ist so schwierig, finde ich, da ein Gleichgewicht zu finden, oder?
3: Ich, ich liebe Promos. Ich meine, nicht umsonst habe ich mich derer. Äh, der Promos. Ja. <lacht> Allerdings sehe ich immer die Gefahr darin, je mehr Köche darum rühren, desto desto mehr verdirbt das Essen einfach. Und es könnte auch sein, dass es einfach diese Leichtigkeit und Natürlichkeit verliert, die es gerade hat. Weil wenn du so frei Schnauze mehr oder weniger reden kannst und dann auf einmal jemand vorgesetzt bekommt, der dir sagt, so wäre es aber besser und so wäre es aber noch besser, dann verliert es die Natürlichkeit.
1: Ja. Okay, okay. Hm, Ich mache jetzt mal ganz kurz die Mitte, weil das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, Ich finde... Du darfst, wenn du so ein, ich sag mal, so ein Acting-Coach, das wäre so ein Ding, was ich zum Beispiel gut finden würde, weil du hast halt gewisse Talente, die beispielsweise im Ring sehr stark sind, aber Mikrofon noch nicht so, die sind ein bisschen introvertiert, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn du den jemanden an die Hand gibst, der sagt, pass mal auf, gar nicht ein Skript vorlegen und sagen, sprich das so runter, sondern achte mal darauf, bring mal die Mimik so rein, wirf mal das so rein. Dann Und dass die da in, in der Richtung davon profitieren, dass sie ihre Promos richtig rüberbringen und dann dementsprechend auch die Stories dann nochmal ein bisschen, ähm, ich sag jetzt einfach mal authentischer äh, verkörpern können, dann hilft es der ganzen Sache. Aber nicht mehr. Das reicht. Das reicht schon. Absolut, ja.
0: Hm. Okay, ich denke, das, das, ist, das ist durchaus eine Sache, mit der man leben könnte und Ich denke auch als Wrestling-Fan die Jahre 2023 hier auch mit den äh, negativen, aber auch den positiven Einflüssen, die WWE uns im Laufe der Jahrzehnte bereitet hat, auch andere Wrestling-Companies all over the globe, ähm, sollte man als Wrestling-Fan in jeder Sparte aufgeschlossen genug sein, um allem irgendwie mal so einen kleinen Versuch zu geben auch wir, ja, das sage ich durchaus auch ein bisschen mit Selbstkritik, auf mich bezogen gerade wenn es um Dynamite Reviews geht ähm, es gibt viele Sachen, die sind scheiße die sind echt vermurkst, die sind echt grottenschlecht und man muss sie sich wenigstens zwei, dreimal antun, aber sie gehören dazu, Na, ihr wisst es ja, man muss hinfallen, um das Laufen zu lernen oh, 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 fünf Euro ins Phrasenschwein Gut, ähm, das vielleicht nur mal kurz dazu, um jetzt mal diese Unterstützungsgeschichte ab, äh, ab, zu, abzugrasen. Jetzt, Don Cesco, ich habe mal ähm, an dich eine Frage. Und zwar, Tony Kahn, ich habe es gerade eben schon erwähnt, 2019 hat er im Zuge dieser Dynamite Start-Up-Geschichte erzählt, wie die kreativen Abläufe hinter den Kulissen laufen. Und da wurde aber auch gesprochen von Cody Rhodes, der ähm, sich nicht spezialisiert hat, so laut Aussage von Tony Khan auf einen gewissen Bereich, sondern generell jemand war, der Backstage mit allen Leuten so ein bisschen kommuniziert hat und auch dafür zuständig war, jetzt vielleicht mal sich die Probleme anzuhören oder auch generell diese diese ganze Gemeinschaft so ein bisschen zu bilden oder da zu sein, als jemand, der auch EVP ist. Meine Frage an dich jetzt, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen, seit Cody Rhodes zum Marktführer gewechselt ist, ähm, ist mit Cody Rhodes bei AEW eine wichtige Säule weggebrochen? Merkt man das bei AEW oder konnte AEW das gut kaschieren?
2: Ich hatte ja damals wirklich große Bedenken, ähm, als er gegangen ist, als das Ganze offiziell wurde. Und heute kann ich mit voller Stolz sagen, und ich denke, Tony Kahn genauso, ähm, dass es keinen Menschen mehr juckt, sozusagen. Also ich habe mal ein ganz dummes Beispiel, was vielleicht das Ganze aber einfacher erklären lässt wenn unsere Lieblings-Fastfood-Kette hier McDonald's ihr Logo ändern würde, in eine andere Farbe, dann würde es vielleicht die ersten Tage komisch sein, aber die Leute schauen sich das Produkt, also essen das Produkt weiterhin, die da hingehen. Und genau so ist es mit AEW. Man dachte am Anfang, oh Gott, jetzt kommt hier so eine krasse Besetzung, ein VIP-Mensch sozusagen, der geht zum Marktführer. AEW stürzt ab, aber im Gegenteil. AEW ist weiter gewachsen und Cody Rhodes hängt immer noch in der Midcard rum, wie so ein armseliger, keine Ahnung. Also seine Träume sind zerplatzt und AEW geht einen ganz anderen Weg, einen Steinweg. Und seine Karriere ist eigentlich so gut wie am Arsch. Der Wikipedia-Eintrag <lacht> wird auch nicht mehr aktualisiert. Und das ist das Ding halt. Du brauchst keinen Cody Rhodes. Er ist am Anfang gegangen, man war traurig, ganz klar. Aber mittlerweile kann man echt mit Stolz sagen. Und da braucht man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Es ist halt so, wie es ist. Verträge sind auseinandergegangen. Aber AEW braucht kein Cody Rhodes. Und zu dieser Kreativgeschichte noch kurz. Ich ich bin ja immer noch der Meinung, auch vor Brian, bevor das Ganze publik wurde, Tony redet mit so vielen Wrestlern, Chris Jericho, Kenny Omega und so weiter. Klar kann Cody Rhodes auch noch gute Erfahrungen reinbringen oder eine Story gut schreiben. Ich denke auch, dass er da einen großen Einfluss drauf hatte. Allein damals mit MJF die Geschichte, ich habe den beiden nämlich das abgekauft, dass die beste Freunde sind, dass sie sich immer unterstützen und dann kam ja dieser Turn von MJF, das war genial gemacht, das war ja auch von Cody Rhodes der und MJF, auf. genau, genau, zusammengeskriptet. Das war Fünf-Sterne-Story damals, mega geil. aber er ist kein Gott in dem Sinne. Deswegen juckt es, glaube ich, 99 der AEW-Fans nicht mehr, was mit ihm ist. Er ist Geschichte, Er bleibt in guter Erinnerung natürlich, aber heute kann man denke ich schon sagen, dass sein Wechsel, also ich persönlich würde es bereuen, wenn ich Cody Rhodes wäre, sagen wir es mal so. Was im Hintergrund passiert, wissen wir alle nicht. Natürlich kriegt er mehr Geld wahrscheinlich, keine Ahnung, mehr Bonis. Aber so aus Fansicht würde ich es bereuen, auf jeden Fall. Und dementsprechend kein großer Schaden an AEW und ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet.
0: Mehr Aus als ausführlich. Sicht. Mehr als ausführlich. Ich bin zwar ein bisschen überrascht über dein Statement. Du wurdest da auch so ein bisschen angekratzt. Du Läufst hier Kalle heute so ein bisschen den Rang ab. Also mit Cody Rhodes habe ich voll ins Schwarze getroffen bei dir. <lacht> ist nicht ganz klar, was du meintest mit dem Wikipedia-Eintrag. Der wird jetzt auch nicht mehr aktualisiert.
2: Ja, äh, weißt du, bei Wikipedia ist es ja so, deine Karriere, deine Erfolge werden ja immer aktualisiert von achso. Fans. Und das ist halt Stillstand bei ihm, weil er gewechselt ist und nichts reißt beim Marktführer.
0: Achso, ich dachte, er ich ist, ist ja nicht mehr schuld.
2: Also um Gottes Willen, er ist ja nicht mehr schuld. Eigentlich hätte er schon lange Title-Chance kriegen müssen. Er ist halt auch verletzt gewesen. Aber er hat einfach vergessen, dass Vince McMahon dort das Sagen hat. Ja. Hm.
0: Hat sich das wahrscheinlich anders erhofft zu einer Zeit, weil der äh, das dreifache Haar da auch noch irgendwie mehr oder weniger die Krone auf hatte. Und dann kam alles doch ganz anders.
1: Aber, ähm, du lässt das über die Marktführer-Aussage, das dreifache Haar. <lacht> Das
0: ist der AEW Deutschland Podcast. Wir können hier durchaus auch mal Deutsch reden. Und wenn man das dreifache H ist, ja nur mal auf Englisch Triple H, also von daher.
3: Und äh, was, de- <lacht> was deine Frage angeht, Cody Rhodes, ich, ich glaube selber nicht, dass ich das jetzt sage. Ne? Oh, Aber ich oh. glaube, dass ein Brian Danielson hinter den Kulissen einen größeren Mehrwert hat als ein Cody Rhodes. Ich habe es gesagt und ich meine es echt so.
0: Ist naja, so, aber das ist so. ist, da ist ja aber auch nichts Verwerfliches dran. Also ich sehe Brian Danielson auch bei aller Kritik, die ich mal vom Stapel gelassen habe, ähm, als derart große Persönlichkeit im, im Wrestling heutzutage, ein so universell respektierter Mensch, äh, auch all across the globe, in allen möglichen Ländern wird er gerne gesehen, hat Erfahrung gemacht, hat überall Connections, Netzwerke hin. Das ist nun mal eine andere Geschichte. Cody Rhodes, ja, da
3: ich nehme jeden Shitstorm ne? von allen Cody-Fans gern auf mich, aber ich glaube wirklich, im kreativen Bereich ist ein Brian Danielson viel, viel wichtiger. Musst
1: du gar nicht muss auch verstehen. sagen... Entschuldigung.
3: Was? Ja, ich habe nicht, hab nicht verstanden, was du gesagt hast.
1: Ich, ich wollte nur gesagt haben, das musst du gar nicht allein auf dich nehmen, weil ich sehe es genauso. Ich sehe Cody Rhodes nicht als die Nummer... Habe ich noch nie gesehen, also das sage ich jetzt nicht, weil er AEW verlassen hat, wirklich, ich, wenn du dir mal seine Historie anschaust und dann mit gewissen Wrestlern vergleichst, wo man sagt, ja, der ist da auf einer Ebene, da ist äh, Brian Nelson das, das perfekte Beispiel eigentlich, wo ich sage, der Typ ist World Champion gewesen, mehrfacher World Champion, das ist eine ganz andere Nummer, der hat der hat AOH beherrscht mit, also der ist eine ganz andere Expertise in Sachen Wrestling, als bei dem Corey Rhodes. Der, hat halt, der ist halt ein Geschäftsmann und der hat halt einen Vater gehabt und einen Bruder, die im Wrestling sehr, sehr erfolgreich waren. Und auch da ist kein Hate oder kein, das ist einfach wirklich meine sachliche, persönliche Meinung über ihn. Er hat Glück gehabt, dass er in Japan Freunde gefunden hat, die ihn in den Bullet Club reingeholt haben. Davor, ich kann mich noch an sein Debüt nach WWE erinnern, als er bei Impact aufgetreten ist, da hat er noch braune Haare gehabt. Das hat mm. niemanden gejuckt.
3: Ja, ist so. <lacht>
1: Okay, ich würde
0: jetzt das Thema Cody Rhodes dann einfach mal so äh, liegen lassen. Ich denke, es wurde alles gesagt. Ähm, also wirklich alles, was man sagen konnte über <lacht> Cody Rhodes in die Geschichte mit AEW und dem Marktführer WWE. Ähm, was vielleicht als Abschluss, was <lacht> so eine Stefan-Rabkelle hier, pfui, doppelpfui, aber gut. Ähm, was als Abschluss vielleicht bleibt, die große Befürchtung, ähm, naja, die, die blieb, wie soll man sagen, unbegründet, dass auf Cody Rhodes weiteres, naja, weitere Wrestler von AEW die Seiten wechseln konnten. Weil wie viel wurde darum geredet, okay, das Momentum schiftet jetzt zugunsten WWEs wieder. Also äh, AEW verliert ein bisschen am Momentum, Cody Rhodes wechselt, wer könnte der Nächste sein? Ähm, und da ist tatsächlich gar nicht groß was passiert. Also nichts Bemerkenswertes auf jeden Fall, äh, wenn überhaupt dann doch, eher wieder in Richtung AEW. Äh, da, hat, da ist der Talentpool quasi zugeschwemmt worden. Ähm, deswegen auch gut, dass Collision jetzt startet. Und äh, Kalle, für dich habe ich natürlich auch noch eine schöne Frage rausgepickt, weil wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, denn es ist nach Cody Rhodes ja kein weiterer großer Star, äh, hat ja den Ship gejumpt, wie man so schön sagt. Ähm, Aber es könnte bevorstehen, dass MJF beim Bidding War of 2024 durchaus zum ominösen, ich muss es wieder sagen, Marktführer, äh, (lacht) tut mir leid an die Fans da draußen, wechseln könnte. Zumindest kokettiert er sehr viel. Es wird in der Branche hin und her gerissen darüber diskutiert. Hätte WWE überhaupt Interesse drüber? Ist das einfach Spekulation? Ist es einfach nur, um seinen Wert zu pushen? Bleibt dabei bei AEW? Gehen wir jetzt mal davon aus, MJF wechselt tatsächlich zu WWE. Ja, weil die sagen, wir haben einen fetten Vertrag für dich, wir wollen dich haben, wir werben dich ab. Wäre das schlimm für AEW? Denn ich finde, MJF ist ein anderes Kaliber als ein Cody Rhodes. Ähm, MJF ist wirklich ein top Heal, zu dem er sich vor allem auch selbst gemacht hat, zu dem er sich auch selbst machen durfte. Ähm, hm, könnte das AEW schmerzen, dieser Verlust?
1: Ja, also zuerst mal den dreimal Harvids freuen, wenn das passieren würde. Äh, nee, Spaß beiseite. Also ich bin, da, ich glaube, da schließt sich so ein bisschen der Kreis von den ganzen Dingen, die wir jetzt eben gesagt haben. Du hast einen äh, komplett neuen Wrestling-Superstar, das muss man mal klipp und klar so sagen, der es außerhalb vom Marktführer geschafft hat, auf dieses Niveau zu kommen. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Der Typ ist einfach over, was das ganze Thema angeht. Und ähm, er hat etwas kreiert. Ja, er spielt ganz viel auch mit diesen alten Legenden in in seinem Gimmick, aber das ist etwas trotzdem komplett Frisches und Neues. Und ähm, es würde AEW definitiv schaden, wenn er rübergehen würde. Da bin ich mir 100% sicher. Ich bin mir aber auch sicher, dass es ihm schaden würde. Weil diese ganzen Unverschämtenheiten, diese, diese äh, über, über, über 16, über 18, das kann er alles nicht mehr machen. Er würde komplett geschwächt wiederkommen. Und es ist ähm, ein Unterschied, ob er Asshole sagt oder ob er Du Schuft sagt. Ja, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, wo ich einfach immer wieder sage, das kannst du bei WWE dann halt auch so nicht drüber bringen. Und du Schuft. Da ist er natürlich dann vom, vom, das ist so ein passendes Beispiel auch mit diesem Thema, er bringt den, den, also Promo-Gott im Ring ist er auch sehr gut, also gut, solide, aber er ist natürlich jetzt kein Phoenix, Also wenn ihr versteht, was ich meine. Und er würde dadurch limitiert werden beim beim Marktführer und er könnte das, was er bei AW gerade rüberbringt, so nicht rüberbringen. Also es wäre sowohl eine Lose-Lose-Situation, es wäre aber, um es noch mal kurz auf den anderen zu bringen, definitiven Verlust. Der Junge ist 26, 27? 27, mh. Der ist pures Gold. Also das ist so der, der Anführer der neuen Wrestling-Generation. Und da hast du wirklich etwas, was du in den nächsten mindestens zehn Jahren noch nutzen kannst. Der Stories tellen kann. Der andere Wrestler überbringen kann. Er hat es ja jetzt schon versucht. Also die V-Pillar-Storyline ist ja auch aus seiner Feder so ein bisschen entstanden. Er hat da ganz viel kreative Ko- Freiheiten gehabt wo wir wieder beim Thema sind. Tony Khan lässt auch die anderen äh, was machen und ähm, ich bin mir und da sieht man auch wiederum, um, um ähm, dass er ein Teamplayer ist, dass er wiederum anderen Leuten reinbringt. Ergo, ich glaube auch nicht, dass das Ding 2024 beendet ist. Also wenn AEW den Weg weiter so geht, wie sie gehen, werden sie ihn behalten. Und, und ähm, du hast es jetzt eben gesagt, also ich habe bis auf Corey Rhodes noch keinen Wrestler beziehungsweise eine Wrestlerin gesehen, die AEW verlassen hat und beim Marktführer aufgeschlagen ist. Außer Cody Rose, Superstars, wohlgemerkt. Ähm, es ist eher im Gegenteil gelaufen, dass man sogar äh, WWE noch Wrestler weggenommen hat. Ich glaube nicht, dass, ähm, äh, dass MJF der nächste sein wird. Glaube ich nicht. Es wird irgendwann passieren, in irgendeiner Art und Weise, dass jemand rübergeht, aber ich glaube nicht, dass MJF der Fall sein wird.
0: Ja, die legendären Auftritte oder legendäre Auftritt bei irgendwelchen äh, Media scrums bei denen äh, schon in den ersten zwei Minuten ja 23 Mal das Wort Fucking auftaucht. Äh, man muss es ganz deutlich so sagen und man hier genüsslich irgendwelche äh, Classic Dill gewürzgurken in sich reinschaufeln kann. Die werden dann I love natürlich auch ja, Das ist, das sind natürlich einfach auch äh, göttliche Bilder in einer Zeit, in der man vielleicht ein bisschen diese Kontroverse auch braucht. Ähm, um jetzt so ein bisschen Feuer zu entzünden, das gehört halt auch dazu. Das wäre bei ähm, der WWE-Nummer irgendwie so nicht möglich. Ähm, ja, man könnte vielleicht Gewürzgurken essen, aber fucking wäre auf jeden Fall nicht gut. Okay, also vielleicht mal kurze Rundumfrage, falls keiner mehr irgendwie was Kalle hinzuzufügen hat. Ich denke, er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Wie groß seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass äh, MJF wechseln könnte von der Skala von 1 bis 10? 1 unwahrscheinlich, 10. Er wird wechseln. Wie seht ihr das, Kalle? 3. Okay, Tatjana? Oh, eins. Eins. Okay, Doncesco.
2: Null. Null.
0: Null? Gut, habe ich gar nicht zur Auswahl gegeben. Du musst dich leider an die ich Regulare nicht.
3: <lacht> Ich glaube, ich glaub, MJF ist zwar jemand, der gerne gut verdienen würde, aber im Endeffekt haben er und ich eine Kleinigkeit sogar gemeinsam. Wir lassen uns beide keinen Maulkorb anlegen.
0: Ah, <lacht> Ding, 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 ding. Oh, ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wow. Also gut, ich, ich enthalte mich da einfach mal. Normalerweise bin ich Nutznießer von euren Bewertungen. Ich kann sehen ich... sagen. Nee, gar nicht. Nee, ich denke auch, dass das alles ein riesengroßer Bluff ist, ein riesengroßer Work. Aber man kann sich nie ganz sicher sein, was so ein MJF denkt. Äh, Tony Khan würde ihm ja auch nicht einfach so die Freiheiten geben, das zu sagen, was er sagt. Ihn zurückbringen, ihn mehr Geld zahlen. Wenn da nicht irgendwas mit verbunden wäre, irgendwelche Soll Absprachen.
2: Soll ich das noch ganz kurz ver... Ja. Äh beurteilen, warum ich das sage? Also vergleichen äh, Nein,
0: Nein, nein, du hast es ja nicht den Regularien entsprechend beurteilt. Du hast ja eine Null Perfekt. gegeben, von daher darfst du das auch nicht <lacht> Mag mal.
2: Nee, wenn du bei Cody Rhodes zum Beispiel gesehen hast, der ist dann gegangen, das war ja wirklich, der war einfach nicht mehr da und er wurde nicht mehr eingesetzt. Ich glaube, das ging fünf Monate oder sechs Monate. Und bei MJF, ganz kurz der Vergleich, der hatte in dem Ring diese legendäre Promo, die 10 von 10, wo er ja sogar Tony Khan als Mark und so betitelt hat. Nach so einer Promo hast du zwei Optionen. Entweder ist es geplant, dann setzt du ihn weiter ein auf die Schiene oder du sperrst ihn wie Cody Rhodes fünf, sechs Monate und dann wird halt ein, keine Ahnung, ist der Vertrag aufgelöst oder so. Und das ist nicht passiert. Dementsprechend meine Null. Für Null okay.
0: wahrscheinlich. Ja. Okay, cool. Vielen Dank für deine Begründung. Ähm Null zählt eigentlich trotzdem, ja, gut, wir lassen das einfach mal. Ähm, wir gehen so in eine, in eine kleine Auslaufrunde, wir sind nämlich gleich am Ende unseres Podcasts. ja, gleich habt ihr es mal wieder geschafft, ihr habt wieder eine podcast Episode durchgehalten, liebe Zuhörer und Zuschauer da draußen und drinnen und alles dazwischen und da drin, wie, wie der liebe Herr Böhmermann immer sagt. Ähm, vielleicht als einleitender Satz das größte Problem, ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, tatsächlich kann ich auch denken, ähm, bei AEW ist momentan in meinen Augen, ähm, man bringt top free agents dazu, bei AEW zu unterzeichnen. In einer großen Zahl. Siehe Jay Wyatt. So. Ähm, man hat ganz viele große Jungstars aus Independent-Ligen, die äh, man showcasen kann bei AEW, die sich dadurch echten Namen machen. Ähm, im landesweiten Fernsehen, bei Mainstream-Fans und so weiter, siehe siehe Bandido, siehe Commander, äh, solche Leute. Man hat es auch damals mit den Lucha Brothers gemacht, die hat man etabliert, das sind alles gefestigte Namen jetzt. Aber das Problem ist einfach, ich finde, es gibt bei solchen Debüts, es gibt momentan eine viel zu hohe Frequenz an Neuerscheinungen bei AEW. Ähm, Wenn es früher in der Wrestling-Landschaft vielleicht mal der Fall war, dass ein bis zwei Neuankömmlinge im Jahr waren, dann war es ein Debüt, man erinnert sich 1999 Chris Jericho dieses, dieses ja, Debüt des Jahrhunderts, wie es ja oftmals genannt wurde bei der, bei der WWF damals noch das war halt das Debütjahr Jahr 99 daneben halt noch Big Show Paul White, 99. Das waren zwei Debüts, okay, das waren zwei Übergänge. Mittlerweile hast du einfach so viele Liegen und du du bekommst gefühlt, jeden Monat hast du eine Neuerscheinung bei AEW. Das ist ein großes Problem, weswegen dann das auch nicht so ins Gewicht fällt. Und ähm, was machst du dann letztendlich aus den Leuten, die du da reinbringst? Es gibt keinen richtigen Story-Aufbau und äh, Ganz oft ist es der Fall, auch da, bestes Beispiel, Bandido, Commander, du hast auch einen Rouge, von dem ich persönlich sehr viel halte, aber die kannst du nicht unterbringen. Du kannst sie nicht in Stories einbauen, weil einfach der Platz, die Zeit nicht dafür da ist. So kommt es einem zumindest momentan als AEW-Fan vor. Ähm,
3: dafür kriegen wir Collision.
0: Genau. Und das ist das, ist das was ich damit äh, einleiten wollte. Ähm, das ist Collision als große Chance und auch von uns hier mal an Toni Kahn gesagt, hier nochmal, hey Tony, this is your big, maybe the biggest chance since uh, AEW uh, is existing, that a storyline and many storylines can be built in a, in a perfect way, in a great way. Ja, okay, so please, from AEW Fans Deutschland, from the bottom of our hearts, from our community, please put and build Good Storylines for us, okay? Thank you. Good night. Ähm,
3: Hast du mir jetzt echt ein Küsschen geschickt?
0: Na klar, habe ich ein Küsschen gegeben. Toni ist so mein Best Buddy. Äh, also von daher, wie verabschiedet ihr euch denn am Telefon? Ähm, ja, das Nicht ist halt so. das Ding. <lacht> Collision, Collision als große Chance sehen. Diese Woche geht es los. Und ich möchte mal meinen Hut in den Ring werfen, nämlich ich möchte meinen Kopf sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bereits mit der ersten Woche Collision wird eine Marschrichtung eingeschlagen, die wegweisend sein kann und wird für AW in näherer Zukunft. Ähm, es hängt wirklich sehr viel jetzt von diesem Datum ab, dem 17. Juni, von den Returns. CM Punk vor allem, der ganz, ganz, ganz fett geshowcased wird. Miro, der auch zurückkommt. Sehen wir eine andere Stage. Wie sieht die Arena aus? All solche kleinen Facetten, wie versucht man das alles darzustellen? Äh, Ihr werdet es natürlich hier auf unseren Kanälen am Sonntag in der ersten Collision Review dann auch erfahren. Ähm, Ein kleiner positiver Punkt. Ich habe jetzt einiges kritisiert und auch Probleme angesprochen. Man hat aber auch was richtig gemacht. Und das möchte ich mal hervorholen. Man hat jetzt äh, zum Beispiel einen Konuske Takesh da. Als Jungstar, der auch irgendwann debütiert ist, endlich mal ins Rampenlicht geholt und baut mit ihm eine, eine Story auf an der Seite von Don Callis, der ja wahrscheinlich dabei ist, eine Familie zu gründen. Ähm, äh, ja, und von daher möchte ich das als positives Beispiel für vielleicht erfolgreiches Storytelling der Zukunft bei AEW hier im Raum stehen lassen, um mit einem versöhnlichen Wort an euch drei, an meine lieben Gäste hier auszuscheiden und äh, dem Podcast dem Ende entgegen neigen zu lassen. Ja, und äh, auch der Community ein versöhnliches Wort nochmal zu geben, ja. Was für eine hitzige Diskussion. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das soll auch mal gesagt sein an dieser Stelle. Sonst macht es mir eigentlich nie Spaß, mit euch zu reden. Aber heute war es echt lustig. Und ähm, von daher, äh, wir hatten sehr viel verschiedene Meinungen. Ich denke auch, jeder, der sich den Podcast angehört hat, der wird sich irgendwo in irgendeiner Position wiedergefunden haben. Dafür sind wir da. Unsere Podcasts auf allen Plattformen. Ja, schreibt uns drunter, was ihr denkt. Liken, teilen, subscriben. Wir tun das hier von Fans für Fans und mit Fans an die beste Community der Welt. AEW-Fans aus Deutschland und aus
2: Germany. Germany. Germany.